0: «Подстер» в режиме «Плей». Авторская программа Анатолия Кутузова «Время действий». Реальные истории об активности, развитии и предпринимательстве в любой сфере. Время действий. Даже если вы успешный топ-менеджер и работаете в крупной московской или санкт-петербургской компании, то покупка квартиры чаще всего – это достаточно непростой вопрос. Давайте сегодня поговорим о развитии строительного рынка и о бизнесе в этой сфере. У нас в гостях очень известный, интересный человек – это Эдуард Тектинский, президент Предприниматель, президент холдинга RBI, почетный строитель России, член Конституционного совета при правительстве Санкт-Петербурга по вопросам развития градостроительного комплекса. Один из учредителей общественного объединения создании садов и скверов. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдуард. Я знаю, что холдинг входит в пятерку ведущих строительных компаний города. Расскажите, как вам удалось создать такой крупный бизнес и почему изначально выбирали именно строительную сферу?
1: Ну, вход в строительный рынок получился достаточно случайно. Еще студентом я начал работать, и оказалось, было два выбора, это телекоммуникационная компания и агентство по недвижимости. Выбрал агентство по недвижимости, и год поработал там, и оттуда уже появились связи с строителями, появились идеи, как развивать этот бизнес, и была создана вот инвестиционно-строительная компания которая до сих пор существует, уже 19 год на рынке.
0: Ну, все ее знают. Расскажите, а что оказалось самым сложным на пути развития компании?
1: На каждом этапе были свои сложности. Первый этап, конечно, становления – это определение идеи, чем компании заниматься. Мы начинали с предоставления поручительства ипотечным кредитам, и делали оценку конституционный бизнес для наших партнеров, но впоследствии определились со строительством как с ключевым направлением деятельности холдинга RBI. Следующий этап это создание двух брендов, RBI и Северный город, вывод на рынок бренда Северный город и товарного бренда квартиры для среднего класса. Следующий этап это раздел бизнеса с существующим партнером, по сути, выкуп бизнеса у него, появление совместного предприятия с фондом Deutsche Bank, вхождение в бизнес Морган Стэнли, инвестиционного банка Морган Стэнли. И каждый каждый этап – это свои вызовы, свои задачи, свои размышления. Но какой-то один сложно. Пожалуй, что становление первые годы, когда, собственно, бизнес приходилось... Создавать, когда еще ничего не было, это, наверное, был самый сложный этап.
0: Ну и кроме этого, за такое время изменились разные условия работы и развития на рынке. То есть те 90-е годы, в которые происходило очень много э, неожиданных происшествий, тем более ваш рынок, он, мне кажется, очень э, сложный для развития и э, в каком-то смысле даже опасный в 90-е годы был. Потом э, 2000 й вот эта вот пена, потом кризис и потом вот сейчас новая волна. Вот, а, как менялась а, модель развития компании в эти этапы?
1: Ну, все, все рынки были достаточно а, рискованными. В 90-е годы мы имели совсем а, другую палитру с точки зрения законодательства, с точки зрения криминальных рисков, поэтому бизнес недвижимости здесь не исключение. А, как, как изменился... Как изменилась эта палитра за это время? Я могу сказать, что... Mm.
0: Ну вот, в 90-е годы даже фильмы выходят, значит, предприниматели в спортивных костюмах, и, значит, 2000-е уже все оделись э, в деловую одежду. Философия
1: и концепция не изменилась за это время. Компания изначально строилась как прозрачная, э, как безукоризненно выполняющая свои обязательства перед клиентами как оказывающие опережающие сервис своим клиентам по сравнению с их ожиданиями и компания, которая всегда занимала очень консервативную политику на рынке потому что в целом рынок недвижимости девелопмента, точнее говоря он достаточно рискованный потому что вы работаете с деньгами граждан, вам люди, люди доверяют свои деньги и каждый раз вы должны крайне аккуратно относиться к тому, как взять эти деньги, как достроить объекты, чтобы у вас дебет с кредитом сошелся. И м -м, вы каждый раз принимаете решение о том, каким темпом развиваться. И один из вопросов стоит в том, м -м, насколько вы гарантированно сможете достроить свои текущие объекты. Потому что это... С этой точки зрения это социально ориентированный бизнес, он очень важный, и, и мое понимание таково, что ни в коем случае нельзя подвести людей, но плата за это – это то, что компания, может быть, развивается не таким быстрым темпом, как, могло бы, но, как, как могла бы развиваться, но риски э, более быстрого развития я для себя э, считаю неприемлемым. Именно поэтому появились э, компании, появились западные партнеры, которые привнесли капитал в компанию. Пожалуй, вот это кредо, такой вот подход к развитию, он остался неизменным. То есть первое это консерва консерватизм, и а второе это опережающее качество, премиальное качество, ориент, ориентация на клиента.
0: Да, расскажите, вот в городе меняется правительство, меняется команда, которая управляет вот этой сферой, участвует в управлении. Какие тенденции наблюдаются в этой связи на строительном рынке, и что произойдет с ценой квадратного метра, по вашему мнению, в ближайшем будущем?
1: Ну, смена правительства – это обычный рабочий процесс, когда приходит новый губернатор, меняется команда, так... Было и при Владимире Анатольевиче Яковлеве, Яковлеве, и при Валентине Ивановне Матвиенко. Меняется команда, это абсолютно рабочий, нормальный процесс. Приходят новые люди, идет передача опыта, люди входят в текущую работу, разбираются. В нашей отрасли, на мой взгляд, достаточно ситуация стала более простой, поскольку кураторством строительной отрасли... Сейчас куратором строительной отрасли Назначен Игорь Михайлович Метельский Который в правительстве города давно И многие вопросы для него Не новы. Но те, что новые Мы встречаемся, разбираемся Консультируемся с строительным сообществом Я рассчитываю на то, что Тот ритмичный диалог, который был При предыдущем губернаторе Он будет продолжен И строители, они же они всегда поддерживают действующую власть, потому что у нас очень много контактов и очень много работы постоянно с властью. То есть это и разрешительный процесс, это и развитие законодательства, это и формирование городской политики, градостроительной. Поэтому мы находимся в постоянных консультациях с точки зрения работы вот с, в рамках этой политики градостроительной.
0: Эдуард, скажите, вот иногда у застройщиков возникают, не могу не спросить, сложности и конфликты интересов с жильцами осваиваемых, осваиваемых территорий. Вот какие механизмы, на ваш взгляд, наиболее эффективны в решении таких вопросов? Как найти и прийти к общему решению? Вот, кто-то хочет собаку здесь выгуливать, а кто-то хочет здесь дом построить. Ну, в целом... Конфликты
1: – это нормальная, нормальная ситуация, надо понимать, что никому не нравится, когда рядом с ним строится новый дом. То есть даже если это был пустырь, зачастую это, к сожалению, пустыри, неблагоустроенные, неосвоенные. Никому не нравится, когда рядом стройка, грязь, хотя это и временное явление, но люди предпочитают, чтобы... Такого рядом с их домами не было. Ну и что теперь? Получается, что нигде строить нельзя. И это вопрос очень важный. И, собственно, подход к этому достаточно простой. Это городстроительное законодательство. То есть там, где можно строить, с учетом всех нормативов, учет нормативов по парковочным местам, по зелени, по э, отступам, высоте и так далее, там, там и нужно строить. То есть мы э, постепенно движемся в сторону государства уважающего закона, и все, Петербург в этом деле впереди, и у нас принято все необходимое градостроительное законодательство, это и генеральный план, закон о правилах землепользования и застройки, закон об охранных зонах, и сейчас, по крайней мере, то, что касается в новостройках, вопросах о том, где и как строить, такие вопросы принес, не, не стоят. То есть там, где по нормативам можно, это уже и по-человечески, скажем так, и по понятиям можно, потому что нормативы достаточно жесткие. Если ты строишь дом, будь добр, обеспечь зеленую территорию, будь добр, обеспечь необходимое количество парковок, будь добр, обеспечь необходимые остальные нормативы по соцкульт-быту, то есть по школам, по детским садам, для того, чтобы людям, которые сюда приезжают, было комфортно. И в рамках такого подхода необходимо нам всем и правительству и девелоперам э, про пропагандировать это тем людям, рядом с которыми появляются эти дома, то есть тут не должно быть э, такого эгоизма и, но, и информационного но, вакуума и, да, не должно быть информационного вакуума то есть диалог постоянно должен идти с людьми, людям нужно объяснять что появится, потому что, конечно, информационный вакуум, он ä, порождает панику, порождает да. домыслы разные, что вот здесь построят какой-то небоскреб, и нам у нас заберут там всю воду, нам воды не хватит, или там у нас, знаете, были разные истории, люди о чем только не говорили, и дома, э, здесь вот на Ржевке мы строили, люди говорили, что дом провалится, и тут вот уходили там в 80-х годах трамвайные пути под землю, поэтому дом едет вместе со старыми дорогами, Домами. То есть, каких только какого рода страха и паники только не было. Но работа с жильцами, она во многом снимает э, эту проблематику. Хотя всегда остаются люди, которые, э, которые против. Ну, ну что ж, это нормальная ситуация. Мы живем э, в демократической стране. Люди могут выражать свои... Э, Мнение, как, как за, так и против, пока это в рамках закона, и мы живем в правом государстве. Если э, все сделано по закону, то значит э, такой проект, если мы говорим о стройке в частности, он возможен и должен быть реализован.
0: В общем-то, соглашусь. Просто если человек будет понимать, что произойдет с той площадкой, где он раньше выгуливал собаку, что после этого появятся велосипедные дорожки и красивый сквер вокруг дома, я думаю, что он не будет против тогда. Если
1: говорить о политике компании в этом вопросе, то мы стараемся давать в области благоустройства людям больше, чем нужно по нормативу. Мы покупая особенно новые территории, мы задумываемся о будущих новых кварталах, и мы пытаемся на себя, на каждого сотрудника компании переложить, этот опыт, понять, как бы как бы это нам было удобно. Вот недавно мы обсуждали один из перспективных кварталов, который мы купили, и мы говорили о том, у нас были бурные очень споры о том, где надо расположить детские площадки, а где расположить площадки для подростков, где велосипедные дорожки, где какой-то там роллер-дром, какие-то спо спортивные функции, куда должны въезжать машины, куда не, не должны. То есть мы пытаемся очень глубоко погрузиться в то, как сделать продукт лучше, чем есть сейчас. Потому что, к сожалению, наследие 90-х годов, оно таково, что мы имеем минимум парковочных мест. И если мы зайдем, посмотрим новые кварталы, мы увидим, что машины паркуются где ни попадя, и, и тут же они ездят, и тут же гуляют мамы с детьми, и тут же подростки. И все это вместе замешано, перемешано. Это качество городской среды, которое должно остаться в прошлом. То есть, создавая новые проекты, по крайней мере, мы должны думать, над качеством городской среды. И здесь, на мой взгляд, все мы, застройщики, должны идти дальше, чем просто какие-то нормативы. Мы должны думать о комфорте людей, должны делать так, чтобы людям было хорошо.
0: Я с вами соглашусь. Скажите, Эдуард, а сколько квадратных метров жилья и вообще в целом недвижимости вам уже удалось построить? Как вы оцениваете стоимость RBI и планируете выход на пиво.
1: Ну, компания построила порядка 900 тысяч квадратных метров жилья. Скоро будет праздник миллиона, наверное. Скоро будет праздник миллиона в ближайшие пару лет. Еще порядка 800 тысяч жилья находится в разных стадиях, от, от строительства до проектирования и получения градостроительных согласований. Оценка компании – это такая, ну… Гипотетическая вещь, всегда это столько, сколько готов кто-то за нее заплатить. Компания э, на сегодняшний момент и в ближайшее время не продается, тем не менее мы рассматриваем всегда разные а, возможности для сотрудничества, для привлечения капитала как в компанию, так и в проекты. Мы хотим развиваться быстрее, чем мы развиваемся сейчас, а для этого нужны деньги, чтобы не влезать в кредиты и не нести повышенные риски. Если говорить об IPO, то компания не стоит, во-первых, того миллиарда, который необходим для того, чтобы выходить на публичные рынки. Потому что для инвесторов крайне важна ликвидность. Когда они рассматривают вопросы входа в компанию, они всегда задают себе и собственникам компании вопрос о том, как же они будут выходить из компании. И тот размер, который сейчас на финансовом рынке допустим, это порядка миллиарда, то есть так называемый free float или свободный оборот акций, который должен быть на бирже, должен быть порядка 200 миллионов. Тогда считается, что для инвестора, вложившего в компанию 20-30 миллионов долларов или евро, достаточно легко как войти, так и выйти. Mm -hmm. Поэтому до, до IPO еще надо идти. Вопрос, надо это или нет, это вопрос каждого конкретного момента. Безусловно, с одной стороны, он дает дополнительный импульс к развитию. Если деньги, которые платят инвесторы, они остаются в компании, значит, компания может покупать новые земельные участки и создавать новые проекты, новую среду, где, как сказано в нашей миссии, живут, работают и отдыхают люди. Собственно, у нас есть такие амбиции – расти, развиваться, потому что это является ну, и моим личным драйвером. То есть компания должна расти, чтобы мне было интересно работать. Не, и да? то же самое касается и моих коллег, которые, моих единомышленников, которые работают вместе
0: со мной. А вот представим, что вы бы продали компанию. Чем бы тогда хотели заняться?
1: Ну, для этого должен был бы появиться проект такого масштаба и такой социальной значимости, который бы позволял мне расти, двигаться дальше и развиваться как, как личности, как человеку и Вполне может быть, что это не была бы коммерческая деятельность. Скорее, это могла бы быть какая-то социальная деятельность, какие-то э, задачи, которые э, впрямую помогали бы, э, помогали бы людям. И мне в этом плане очень близки э, те э, проекты, которые ведутся э, одними из крупнейших э, бизнесменов, богатейших людей э, мира. Это и... Билл Гейтс и Уоррен Баффет и Ричард Брэнсон. То есть про проекты, которые делают мир лучше. Это целая... Это либо фонд, как у Билла Гейтса, который, и известно, что Билл Гейтс уже 28 миллиардов долларов потратил на, на благотворительность, это и организация, которую создал Ричард Брэнсон, когда не только деньги, но и организационный потенциал и ресурс лучших менеджеров тратится на то, чтобы деньги вкладывались наиболее рациональным образом. И мне в целом такая позиция близка, и, наверное, я бы бизнес менял на деятельность такого рода, но... Эм, не думаю, что я к этому буду готов в ближайшие несколько лет, хотя ряд проектов одновременно с бизнесом мы уже ведем, это и наше общественное объединение «Воссоздание садов и скверах», э, по, э, с, с которым связаны очень большие планы у нас, мы хотим это объединение растить, развивать, чтобы мы, ну, по-простому говоря, каждый год озеленяли все большие площади в Петербурге, чтобы мы задавали стандарты, Озеленение, стандарты качества среды, стандарты взаимодействия между властями разных уровней, предпринимателями и гражданами, я считаю, это крайне важным. И такого рода взаимодействия мы уже в 2011 году реализовали в рамках двух скверов, которые были благоустроены на деньги как граждан и их трудом людей, жильцов этих скверов, так и предпринимательского сообщества при помощи муниципалов. То есть мы задействовали здесь все эм, социальные группы. То есть, по сути, это классическое частно-государственное партнерство, которое не было как-то специальным образом оформлено, но было построено и начато на основе инициативы людей что я считаю идеальным вариантом.
0: Эдуард, а как вам кажется, в какие проекты на строительном рынке сейчас особенно эффективны инвестиции? Вот что вы думаете, например, о строительстве доходных домов? Санкт-Петербург – это город, в котором когда-то было очень много доходных домов? Насколько это может быть интересно? Ну, для, для бизнеса э, и для
1: российского бизнеса это экономически нецелесообразная Абсолютно а операция. Да, Надо просто понимать, сколько стоят деньги и какой длины деньги предоставляются в кредит российскими банками. И какая доходность такой операции. Посчитать это несложно в столбик, и можно увидеть, что такая операция будет убыточна. То есть доходы с аренды не покроют тех процентов, которые придется выплачивать банку за те кредиты, которые вы возьмете. Но, тем не менее, такие проекты могут быть интересны э, точечно как городским властям, так и западным инвесторам. Известно, что на рынке присутствуют скандинавские компании в Петербурге, которые реализуют такого рода проекты, в том числе и с нашим участием. Поэтому все зависит здесь от длины и стоимости денег.
0: Дор, давайте поговорим о вас. Вот Какие у вас, как вам кажется, есть личные качества, которые помогают вам быть успешным предпринимателем?
1: Ну, для любого человека, и для меня в частности, здесь есть общий, общий базис. Он связан с интеллектом и волей. То есть, если у человека нет достаточно высокого интеллекта и сильных волевых качеств, ему трудно быть предпринимателем, потому что вы ежедневно сталкиваетесь с вызовами разными и... Вот хороший пример, мы помогаем физико-технической школе Алферова, и я беседую с директором, задумал вопрос о том, какова миссия школы. Он сказал о том, что миссия в том, чтобы растить лидеров. И я спросил, что он вкладывает в понятие лидера. Он сказал, что лидеры – это такие люди, которые спокойно реагируют на вызовы, и которые в рамках вызовов и изменений окружающей среды чувствуют себя комфортно. Так вот, предприниматели, в частности, это те лидеры, те люди, которые в рамках изменяющейся окружающей среды, постоянных вызовов и сюрпризов чувствуют себя комфортно. Это, пожалуй, ключевое качество, которое должно быть у любого предпринимателя. Но оно, оно есть и у меня, и оно, я его взращивал, потому что, безусловно, как любой человек скажет, что есть сюрпризы, приятные или нет. И неприятные сюрпризы, они могут выбивать из колеи, они могут расстраивать, они могут э, лишать на время способности думать спокойно, рационально и принимать правильные решения. И задача любого предпринимателя и растущего предпринимателя в том, чтобы научиться воспринимать такие события спокойно, философски и оценивать их нейтрально. То есть любой вызов, он не обязательно и любой сюрприз, который кажется неприятным, на самом деле не обязательно является неприятным. Это просто те вызовы, с которыми надо справиться, и которые дадут следующий толчок для развития и роста.
0: То есть со временем можно понять, что это было не неприятное событие, а это была та ступенька, благодаря которой человек вышел на новый уровень развития и получил новые какие-то возможности.
1: Я благодарен всем моим кризисам, потому что это то, что дало мне дальнейшее развитие. Но Кроме того, на мой взгляд, крайне важно это устойчивая система ценностей, безусловная э -э, этическая позиция в бизнесе, безукоризненное следование своему слову. На мой взгляд, это э -э, в какой-то конкретный момент времени может казаться невыгодным, но дол в долгосрочной перспективе, если вы бережете свою репутацию и хотите Долго делать бизнес и успешно, а главное, чувствовать себя счастливым человеком, не под лицом, то это единственная верная стратегия поведения. Эдуард,
0: а как относитесь к отечественным олигархам? Вот сейчас Михаил Прохоров президент баллотируется, может, с кем-то дружите, кого-то особенно почитаете? Что для вас деньги?
1: Ну, слово «почитаете», во-первых, оно не подходящее себе Уважаете. Не, да, «не сотвори себе кумеров. И, конечно, ко многим людям отношусь с уважением. Другое дело, что есть, особенно с уважением отношусь к тем предпринимателям, которого, которые очень многого добились, практически ничего не приватизируя, не участвуя в залоговых аукционах, создавая свой бизнес – ну, скажем так, практически с нуля за счет своего интеллекта, воли на ровном месте, создавая империи. эти люди, конечно, заслуживают всяческого уважения. И, на мой взгляд, государству надо более активно опираться на примеры таких людей и ставить таких людей, я бы сказал, на пьедестал. Причем не обязательно, это должны быть крупные предприниматели. Я считаю, что крайне важно показывать а, людям... А, такие образцы, причем начиная от, от крупных предпринимателей и заканчивая, э, ну, скажем, малым бизнесом. Вот мы э, полгода назад были в ресторане, который открылся у нас на Петроградской, э, в Петроградском районе, в, рыб, в рыбном ресторане, и просто я разговаривался с хозяевами, это братья, и мне было очень интересно выслушать их рассказ о том, какой путь они прошли и как они э, развивались. И на мой взгляд, вот такой рассказ он бы мог лечь в основу какого-то фильма, который можно было бы показывать людям, чтобы наши, наша молодежь не мечтала стать чиновниками или таможенниками, а мечтала бы стать предпринимателями, которые своими руками создают счастье и блага не только себе, но и своим коллективам, людям, которые их окружают.
0: Да, кстати, предпринимательство – это действительно та сфера, в которой можно реализоваться максимально, как мне кажется, полно. И у меня, к сожалению, остается немного времени в нашей программе, пару ми минут, есть для вас э, интересный будет опрос. А, а, такой же опрос, похоже, был у Олега Жеребцова, когда мы в этой студии вели разговор. А, верите ли вы в Бога и правда ли, что вы э, исповедуете философию буддизма?
1: В Бога верю, но не исповедую философию буддизма, никакую не исповедую никакую конкретную религию. Ваша заветная мечта? Мечта, чтобы э, реализовать себя максимально более полно, таким образом, чтобы принести э, много пользы и э, помогать людям.
0: Ваша любимая марка автомобиля и стиль вождения?
1: Ну, я отношусь к машинам достаточно нейтрально, я не являюсь каким-то... Большим поклонником машин. Но я, я езжу на Мерседесе, в общем-то, предпочитаю водить машину достаточно быстро, когда сам за рулем, это выходные дни. Но, но не хамить.
0: Сколько лет э, хотели бы прожить?
1: Пока, пока есть настрой, есть планы, есть желание жить. Э, трудно загадывать на будущее. Чем
0: гордиться больше всего в жизни?
1: Горжусь... Э, бизнесом, который построил и семьей, которая у меня есть.
0: А какую книгу прочли последние, если настольная? Ну на...
1: настольной, пожалуй, что нет. Книги все время, все время меняется, читаю, читаю очень много. Из, Из последнего то, что заканчиваю, это методика такая. Эзотерическая психологическая методика гавайская, хапона-пона она называется. Ну, в общем, я в основном читаю психологические книги, эзотерические книги. Недавно закончил очередную книгу Кришнамурти, и тоже mm -hmm. она очень полезная.
0: Да, Эдуард, то ваши друзья?
1: Друзья абсолютно разные люди из разных областей деятельности, но в основном люди успешные.
0: И секрет счастья?
1: Секрет счастья в любви.
0: Спасибо. А что бы хотели пожелать нашим телезрителям завершения программы?
1: Хотел бы пожелать, во-первых, любви, во-вторых, чтобы люди ставили себе цели и достигали их обязательно.
0: Спасибо, Эдуард. Спасибо, уважаемые телезрители, что смотрели нашу программу. У нас в гостях был президент холдинга RBI, почетный строитель России Эдуард Тектинский, я Анатолий Кутузов. Удачи вам, успехов, развития, будьте предпринимателями, это интересно.